0: Ну
1: что, друзья, всем привет! С вами очередной и бесконечно прекрасный выпуск, друзья, друзья. Ну, меню... 30 какой-то выпуск. 30. 30. Блин, я оставлю свой 35-й. Хорошо. 34. Нет, только на одну число 34. Хорошо. 5000.
2: Нет, я не буду ставить деньги на это. <свят> а, <свят> меня зовут Лежа. Меня зовут Марк. И сегодня, как мы вам обещали в предыдущем выпуске, мы поговорим о мастерстве с мастером, большой буквы,
1: <свят> кофе и игры «Подземелья и драконы». Так тоже
0: можно сказать. С нами в гостях Лев. Я сейчас помню, что фамилию ты вообще не помню. Э -э меня зовут Лев Решетняк. Это Решет... фамилия с Украины, из города Львов. Меня зовут Лев, я из города Львов. И вот наш подкаст и вот стал и... каламбурным. Да. Вот наш подкаст обрел грил. Да, причем меня зовут Лев, я по гороскопу Лев. Я из города Львов, именно моя фамилия. То есть, да, я как бы накручиваю. И живу в доме со львами. Ну да, и прикиньте, если у меня будет сын, я назову его Львом, и он будет Лев Львович, это будет полный пиздец. А, ребят, материться можно? Да,
2: конечно. Это же отлично. Мы находимся в пространстве линии чудесным и прекрасным. Если вдруг вы слышите какие-то посторонние звуки, добро пожаловать в прекрасный мир лайв-подкастов. Лайв-подкасты не такие,
1: жизнь вокруг нас. Вот. Да. И сегодня мы начнем говорить, наверное. Давай, давай, наверное определим понятие мастерство Давайте, это будет неплохо Да, просто Лев, мы позвали тебя Потому что один из тех людей ну,
2: Про кого мы знаем, что его тема мастерства В принципе заботит mm -hmm, Тебя интересно. она в принципе интересует О, Офигеть как И у тебя очень два ну,
0: Таких ярких проявлений мастерства Ну получается да Но я еще в подростковом возрасте стал замечать Что мне нравится что-то изучать и погружаться mm -hmm. Потому что я в 14 лет стал Раскрашивать фигурки Вархаммер типа кисточками и начиналось все очень нежно, но потом я участвовал <laughs> в соревнованиях, стал очень много красить и перестал ими играть и только красил. И потом все началось, ну, закручивалось, закручивалось и я стал заказывать все кисточки из Британии, изучал разные техники, колористику, соотношение цветов, я стал лепить фигурки, красить, Ошибка. красить, я стал их отмывать, красить, их перевалило за сотни, я красил, красил. Потом я купил себе аэрограф, это вообще отдельная, типа, вселенная. И это вот этот пистолет, который. <связать> ты да, да, да. У меня почему он там немецкий и сосочный. То есть я его, когда мою, я как будто снайперскую винтовку протираю. То есть, ни одна женщина не видела, как я мою свой аэрограф. Если вы понимаете. А вы не видели мои фигурки? Нет. Бля, чуваки, я же вы расплачитесь. Они на видном месте стоят? Не, они в на чемодане, их дохуя. И очень дорогие, но очень красивые. Блин, обалдеть. А, вот у тебя любовь к каллиграфии, да. Ну, я не знаю. Слушай, я очень долго отрицал творческое начало себя. Вот, сейчас понимаю. Да, вернемся к теме мастерства, в том плане, что для вас мастерство, ребята? Лев, для тебя. О, слушайте, я бы последним бы высказался на самом деле. Я прошу, чтобы сначала вас. Леша. Мне кажется, мастерство
1: это какое-то дело в которое ты можешь погрузиться и которая тебя... Оно может раздражать, оно может тебя бесить, что-то будет не получаться, и ты будешь кипеть, и тебе будет, ну, ты будешь недоволен, и будешь недоволен собой, во-первых, в первую очередь, потому что ты хочешь всегда быть круче, круче, немножко круче. Но по итогу, мне кажется, после, ну, допустим, мы, допустим, с ребятами когда репетируем, или я в соло приезжаю на точку а, сделать свою песню. Я понимаю, что вот сегодня даже супер свежий пример. Я приехал, сидел три часа, ковырялся и не понимал, почему мне не нравится. Мне mm -hmm. ну, не нравится. Ну просто. Ты чувствуешь, что ну, не идет. Ну вот вроде что-то идет, но вот куда-то не туда. И я, я останавливался. И я как-то так абстрагировался по-другому, по-другому заходил. Потом я понял, что я устал. Просто интеллектуально я уже просто не мог, уже. У меня уже все ритм, ритмы, биты идут, я такой все выдохнул, пошел, пошел на улицу, пошел на рынок, вот. И, и я понял, что тот стиль, в котором я хотел написать, как бы мне еще техники не хватает. Mm -hmm. я, я, я бесился, что мне вот не хватает пальца, типа,
0: покладчик не так играть. Челлендж выше твоих навыков. Да, челлендж выше. хотя я осознал, потому что ты мастер условно.
1: Ну, мне кажется, что как бы когда ты на пути, uh -huh. потому что, мне кажется, мастера характеризует, что ты в данный моменте жизни, не то, что mm -hmm. у тебя заслуги, что там с 15 по 18 год ты там был там первое место занимал, типа там в 19 году там это. А вот сейчас, вот сейчас, с чем-то ты занимаешься и прям сильно греешься в моменте, то это тебя и. Это я немножко ушел, извините, вот, я хотел ту мысль закончить, что когда, даже несмотря на все преграды, которые перед тобой выстраивают жизнь, ты все равно кайфуешь
0: от своего рода mm -hmm. mm -hmm. То есть для тебя мастерство это то, что независимо от твоего состояния, ресурса мыслей двигает тебя вечно, то есть это какой-то навык, который ты можешь практиковать в любом состоянии что оно выше... — Искренне,
1: искренне. Ага. Вот именно не то, что там, допустим, там не надо это
0: сделать, потому что... — Я понимаю, то есть оно как бы... Оно выше дел, как бы, оно... — Оно как... Э... — Оно как воздух.
1: — Оно необходимо Ну, вот, необходим. я вот тоже, да, хотел сказать, типа, с едой, что-то с чем-то таким, который, без чего мы не можем, но ну, я не знаю, ну, типа, если бы меня сейчас выписал было бы все чем я занимаюсь, то я, ну, не знаю, не знаю. Mm -hmm. я, я, я не знаю, что я делал. А, для меня мастерство — это прежде всего глубина. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. То есть глубина познания определенного ремесла, в котором, вот как ты сейчас рассказывал про фигурки, да, ты начал с простого раскрашивания, yeah, yeah, yeah. и постепенно ты углублял свои знания все глубже и применял их все более комплексно.
0: Mm -hmm.
2: И вот, наверное, для меня ну, в писательстве — это когда ты, например, берешь произведение, и ты можешь целиком его обозреть. То есть ты можешь увидеть персонажей, э, сюжетную ну, линию.
0: Всю экспозицию, понимаешь, да, все повороты. Да. 100 ты 100%. четко
2: вот, чувствуешь. И потом, наверное, самый высокий уровень мастерства, когда ты на уровне текста можешь mm -hmm. это понимать. Потому что вот у меня недавно был опыт. Мы редактировали с другом. Привет, Артем. Э, рассказ мой. Mm -hmm. И там вот некоторые места, знаете, прям на уровне предложений ты правишь предложение, но не потому, что предложение плохо звучит, а потому, что предложение там не отражает состояние героя. <свят> То есть <свят> ты передаешь, что герой в крайнем, в таком возбужденном состоянии, но у тебя очень длинное предложение. <свят> <такой, свят> Она не передает, падаем, я понял, понял. И оно вообще здесь не в тему. <свят> вот. И поэтому ты его дробишь, резкие <свят> слова выбираешь. Вот, и поэтому для меня мастерство – это вот прям глубина и способность комплексно взглянуть на то ремесло, что ты делаешь.
0: Окей. Okay. Ну, а он достаточно you? хорошо описывает, <свят> что для меня такое мастерство. Слушайте, ребята, это на самом деле очень большой вопрос, и я на самом деле думал, что вы спросите меня об этом. <свят> Нет, почему не <свят> мы не спросили. Думал <свят> <как> ответить. <свят> <свят> вот. Я бы хотел потом познакомиться со всеми, о себе рассказать. — мастерстве, В мастерстве есть пару аспектов, мне кажется. Есть аспект некий духовный, как мне кажется, и есть доспех, аспект практический. И каждая из них важная составляющая. Можно начать с практического аспекта, очень понятного. Непосредственно мастерство для меня — это навык. И просто, я не знаю, читали ли вы книгу, мастерство подлинное в жизнь, может быть, слышали или Нет. нет. Ну, я постараюсь подрезюмировать. Суть, в общем, вся в том, что мастерство не является каким-то секретом, это является поступательно шаги, шаг за шагом. Все известны 10 часов, но для того чтобы немножко покалиброваться по 10 тысяч часов. Для тех, кто смотрел сериал "Квинс Гамбит" или ход королевы, это очень хорошо показано. Она не только играет в шахматы, она анализирует свои партии, она проигрывает mm -hmm. старые партии. То есть ты как бы э, осознанно изучаешь. То есть ты, не знаю, там, когда, наверное, рисуешь, ты не просто рисуешь цель, не знаю, делаешь мазок за мазком, ты смотришь, как ложится краска. То есть mm -hmm. ты вплоть до того, как, э, ну, как бы не знаю, может быть, как кисть ложится на холст именно давление, и какое количество краски выделяется давление, сколько ты берешь краски этой кистью в один момент и так далее. То есть это про осознанные 10 тысяч часов. Мне к чему веду? Благодаря книге ты понимаешь, что такой фразой можно все подчеркнуть, что любители пытаются понять, что мир может дать им. Мастер пытается mm -hmm. мыслить, что он может дать миру. Mm -hmm. И очень важно понимать, что мастерство это не про то, что тебе что-то дают, это про то, как ты транслируешь свою силу, мы, например, духовное переносимся, мы попозже. Про практическое. По сути, это поступательное изучение какого-то навыка, какого-то аспекта. И что очень важно для меня, глубинное мастерство, это изучение навыка с нестандартных сторон и осмотром 360 градусов. Я постараюсь э, объяснить, может быть, на примере, наверное, может быть, да Винчи, возможно. Mm -hmm. Этот человек ходил на рынок и покупал птиц и разделывал их, чтобы понять э, структуру, их крылья в структуру. Их костей и того, как, все, как это все mm -hmm. происходит, для того, чтобы передать это в рисунке, а после уже в конструкции. И это тоже нестандартный подход. И тут важно понимать, что как бы так сказать: что, наверное, если мы возьмем двух м, великих врачей, да, допустим, но один из них имеет еще психологическое образование, он будет круче того хоть в любом случае, потому что у него будет новый аспект, новая ниша, где он ее изучил и познал mm -hmm. новый инструмент для изучения. Mm -hmm. То есть с точки зрения навыков я имею в виду, что вы что-то изучаете, постепенно двигаетесь, каждый шаг за шагом расширяете свои навыки, расширяете свой инструментарий, и вот наступает момент, когда вам кажется, что вы достигли почти всего, и вы знаете, как это делать. И тут-то вам нужно остановиться и посмотреть вокруг. Типа как, эм, когда я вел групповые занятия по кофе, для того, чтобы немножечко добавить такой геймификации во время занятий, я создал роли во время занятий. У нас было типа роль те, кто заливают кофе, те, кто чистят кофе, те, кто намалывают и капитан, и таймер. Uh -huh. То есть, в том, что роли выбираются рандомно, у тебя такой крепится небольшой флажок на руку, и когда это все роли распределены, у каждой роли есть свой список задач. И каждый на своей роли пытается ее офигенно исполнить. Uh -huh. И, собственно, это вообще взято из каких-то пионерских игр или еще чего-то. Но мой посыл в том, что когда вы чувствуете, что вы достигли чего-то, а можете обойти вокруг этого. Просто изучите, что еще есть. Вокруг. Mm -hmm. Какие еще есть области смежные и нестандартные, которые могут вам помочь. Допустим, я не знаю, если вы... Когда я изучал сервис для кофеин, я изучал сервис, который делают в отелях. Потому что сервис в отелях самый высококачественный, и он самый mm -hmm. искренний. И изучая mm -hmm. сервис в отеле, ты понимаешь, mm -hmm. как это можно применить в индустрии кофе и занимать действия с гостями. Mm -hmm. И вот об этом говорю. Или mm -hmm. чтобы улучшить скорость работы и эргономику работы, я изучал, как работают повара, какая у них алгоритм действия, какая у них потоковость, как они делают заготовки. То есть ты начинаешь смотреть вокруг, искать вдохновения и эти элементы привносить в свое, в свое мастерство. Это же, кстати, навыков. Стараюсь быстро про духовную часть. А духовная часть — это, наверное, очень для меня философский вопрос, но вы может быть мастером чего угодно, и это не проблема, но высшие мастера — это те, кто сквозь свое тело пропускают свое мастерство. Давайте представим, что ты, Марк, невероятный писатель, и в тебе это ну, есть от самого рождения, то есть mm -hmm. какая-то некая вселенская сила есть в тебе, и в тебе есть часть артиста величайшее. Но ваше тело — это просто медиум, который вы как бы постоянно формируете для того, чтобы мог транслировать. Но по факту вы безграничны. У вас нет никаких вообще барьеров в том, насколько можно быть крутым писателем. Mm -hmm. Просто вопрос в том, насколько твое тело готово. Mm -hmm. ну, в твоем случае это начитанность, умение быстро печатать текст, анализировать. В твоем случае это музыка, написание текстов и так далее. И поэтому, если мы представим, что, допустим, я художник, то, чем я круче развиваюсь в навык художника, тем мощнее мой внутренний духовный медиум может транслироваться. Uh -huh. То есть тело просто проводник чего-то изнутри, какого-то мастерства.
1: А вот, вот вопрос, знаешь, такой... Uh -huh. гру грубо говоря, вот люди скажут, ну типа, а, а, а вот какая разница, ну там, тружусь я ежедневно, и плотно, и детально, да, вот прорабатываю, или же, ну... Ну как хобби. Вот в чем разница вообще мастерства и хобби? Это же по сути можно заниматься как бы рисовать картины, как ты говоришь детально, скрупулезно, или просто мне нравится от души. Потому что как много мне кажется примеров, когда художник, ну, загоняется очень сильно и не знаю, ну, чуть ли не сходит с ума, ну типа становится держим своим э, ремеслом, mm -hmm. а человек, допустим, который, ну, допустим, ему нравится рисовать, и он так. Он хорошо рисует, тоже он очень талантливый, рисует он, допустим, там, не знаю, пейзажи какие-нибудь, и все говорят, вау, круто рисуешь, он такой, ну да, да, я просто так делаю. Вот в чем разница, как бы, есть вообще она? Между хобби и работой или хобби. Вот в отношении к делу, что это дает человеку, как если он воспринимает свое мастерство как хобби, mm -hmm. или он ставит его в центр своей жизни? Окей. Okay. Это все, это всем вопрос. Марк,
2: мне кажется, что здесь ключевая разница, скорее всего, в духовном аспекте, о котором ты упомянул, что для человека, который воспринимает свое мастерство как хобби, у него он, наверное, во-первых, вкладывает меньше усилий в него и, соответственно, ну, конечный результат будет очевидно меньше, чем у человека, который относится к этому как к делу всей своей жизни. По уровню затрат усилий, по уровню концентрации на этом деле. А другое, что мне кажется, мастера, которые действительно ставят во главу в угла свой свое ремесло, они могут достичь некого инсайта в нем. Mm -hmm. То есть они могут получить вот э, спектр навыков в нем и сделать шаг еще за ну, как бы продвинуть все ремесло дальше
1: а был у тебя пример Значит... какой-то вот личный вот ты говоришь про некий инсайт пока нет угу. но мне кажется что это
2: из разряда знаешь когда м, писатель пишет роман который ну там роман поколения да? Он же почему роман поколения? Не только потому, что он был максимально актуальным, там, скажем, в 20 веке, да, но и потому, что он взял те рамки, которые были у романов в те времена, и раздвинул их, ну, типа, mm -hmm. показал, как можно еще и по-другому. Это mm для -hmm. тебя инсайт. Да, это инсайт. У, по-моему, у Мальера в те времена, когда он писал, были очень жесткие правила написания пьес. Mm -hmm. Трагедия, это вот это комедия — это вот это. И если вплоть до того, что ты выходил за пределы правил, и тебя буквально анафеме <сёк> <сёк> Забыл, что делают анафеме. <сёк> Я понял, о чем. <сёк> ну, типа, тебя изгоняют из сообщества <сёк> драматургов. Типа, потому что, потому что ты не профессионал. Вот именно там, по-моему, прикол был в том, что тебе отказывали в праве считаться мастером, потому что ты не соблюдаешь правила. Но, по-моему, Мольер... Могу вас обманывать как последний черт вообще. Uh -huh. Мольер а, в какой-то момент наплевал на правила. Uh -huh. И поэтому мы сегодня его знаем. А вот тех чуваков, ну, как бы... Uh -huh. Возможно, профессионалы знают. Но вот в таком широком ключе их... Они не остались в памяти. И Мольер раздвинул границы. Он пришел и взял этот кубик и, типа, толкнул эти стену показал другие возможности получается вот, а, да, а человек который занимается этим как хобби мне кажется у него у него даже нет потребности
1: раздвигать угу. это получается просто то что лев сказал что получается что хобби это во многом такая эгоистическая
0: да. история направленная просто на себя а мастерство, мастерство это как раз таки такое... да не человечество угу. Вот, я вот думаю над вашим вопросом, я, к сожалению, не имею на него ответа, и хотел бы найти, потому что я часто задумываюсь об этом, но я могу опираться на свой опыт и на то, что я испытал в своей жизни. И у меня есть такой интересный пример, я, наверное, подвел тут то, что... Смотрите, друзья, я, получается, в течение жизни занимался разными вещами. Mm -hmm. Но, наверное, там, моих, там, два сейчас э, больших аспекта, которые я могу там поделиться, это кофе. И почему кофе с разных сторон? От приготовления напитков до анализа вкуса, до оценки вкуса по бальной системе, от групповых занятий, обучения, судейства... И там очень много всего. Вот. В случае вождения настольных ролевых игр, это, конечно, атмосфера, погружение, нарративная часть, передача, иммерсия какая-то, mm -hmm. рассказ истории. То есть Получается, сейчас я вот развиваюсь в двух мастерствах — кофе и ДНД. Но давайте пример с кофе, чтобы вам объяснить, что я имею в виду. Mm -hmm. Когда я начал заниматься кофе И меня просто охватили знания Я искал любые возможные источники я как голодный червь Просто читал все возможное, что мог найти Я типа, общался с любым живым боистом Любым чемпионом угодно. Я, просто, я реально высасывал из информацию Просто безжалостно вот это, ну, Было круто И мы, вы удивитесь, но э, Там была ситуация, что у меня умер папа И после его смерти мне достались деньги С его дачи, которые мы продали и на эти деньги, первую сумму, которая мне поступила, там что-то до меньше 100 тысяч, я их все потратил на обучение у американского тренера в Москве. Mm -hmm. То есть вот просто вот они появились, я их сразу потратил, и все, я даже не... То есть я снимал квартиру, я не думал, как я буду выживать, я такой, блин, я очень хочу. Ее звали Доротея Хэскок, это была очень интересная американская программа по дегустации, которая уже закончилась, ее закрыли, ну, просто там, долгая история, ничего плохого, mm -hmm. просто так. Подумали, что эта программа поменяется. Mm -hmm. И мы были там неделю, и это был для меня типа невероятный скачок, потому что я э, познакомился с иностранным тренером, побыл в профессиональной среде. Каждую неделю с 9 до 6, мы дегустировали кофе и обсуждали систему оценки. Она называется, ну, это СК-протокол оценки кофе mm -hmm. такой международный больный. И это я настолько загорелся, и Дирате перед выходом говорит: ребят, вы должны дегустировать каждую неделю постоянно. Если вы не будете, все ваши бабки улетят просто в трубу. Mm -hmm. И ваши навыки улетят в трубу. Я возвращаюсь в Питер, тогда еще ни хера не было. Вообще про каппинг э, только. Вольчика не было. Вообще, ну то есть, капинг был тем таким экзотичным и очень профессиональным. Но мы с моим корешем об этом типа познали. И мы такие, типа, так. Нужно капить. Ой, нужно...
1: Ты с другом ездил? Да, ездил с другом. Вот Это интересный момент на самом деле. Потому что, мне кажется, часто очень... Ну, бывает, ну, просто, допустим, писательство, да? Это очень, как бы, ну, супер индивидуальная история, как бы так, да? Ну да, скажи. Ну, если, конечно, у тебя есть друг, который пишет, мне кажется, ты не, не обломался бы, если, допустим, у тебя кто-нибудь писал бы, и ты бы с ним, ну, как-то веселее поехать на курсы, как-то, мне кажется, более вы так... Но ну, что в этом есть? Ну, да, да. Сплэч,
0: Но если сплэч. духовно связано, мы были духовно с ним связаны mm -hmm. и связаны все еще, просто мы с ним имели одинаковый вектор взгляда на индустрию кофе. Mm
1: -hmm.
0: мы вернулись после обучения и мы поняли, что нет дегустировать кофе. И тогда, это было очень странно, мы собрали группу в чате из ребят, мы почему звали всех подряд, мы все согласились, и такие типа ребят, мы будем, короче, капить, мы с Петром, типа, приехали, у нас такой вагон знаний, хотим делиться им, Все такие, да, заебись. И тогда наш друг Данил... Владелец кофейни, которая уже закрылась, позволил нам каждый четверг по ночам собираться там. И мы каждый четверг собирались и дегустировали кофе в 10 человек. Мы тащили чашки из дома, закупали чайники, постепенно все приносили, но это длилось полтора года.
1: Офигенно.
0: Каждый четверг мы, как терминаторы, это делали стабильно. Мы делали доклады о кофе, изучали, обсуждали, звали гостей, приглашенных каперов. И это был такой вообще... То есть мы как бы просто все что-то жили, делали, а мы по четвергам до четырех ночи, до трех фигачили, короче. И это был для меня пример того, что независимо, где ты находишься, у тебя есть доступ к тому, чтобы развивать свое мастерство. То есть mm -hmm. Важно понимать, что те, кто... Мы с кем общаемся, где бы вы ни были, у вас есть доступ. Просто есть также пример очень классной писательницы, я не помню, как ее зовут, темнокожая женщина. Она устраивалась уборщицей в дом аристократов, чтобы по-тихому в библиотеке читать книги. Понимаете? Типа, так она накачивала свои знания. А если книгу выбрасывали, она забирала себе, изучала досконально ее, и потом она стала великой американской писательницей. Посыл в том, что иногда вы даже не видите возможности, которые угу. существуют в вашей жизни. И вот мои ночные каппинги мне показали, что вообще изи, потому что мы все после этого очень сильно выросли. Я могу, ну, почти все 10 человек сейчас занимаются более плотной индустрией кофе, и это было очень ну, образующе. И мой посыл в том, что, наверное, вот разница между хобби и мастерством, что ты не ищешь комфорта, ты ищешь возможности. И mm -hmm. вот, наверное, вот здесь, когда хобби, ты такой, о, нужна студия, глина, что-то mm -hmm. мне нужно то, нужен сертификат обучиться. Mm -hmm. Когда ты мастер, ты такой, я еду на, не знаю, там за глиной, на речку, собираю и. Вот этими руками просто. Да, да. То есть посел в том, что ты просто ищешь возможности и не боишься. И в случае с ДНД, я хочу тут тоже упомянуть, так оказалось, что тусовка ДНД достаточно закрытая, и люди очень часто занимаются скопизмом. они пытаются прятаться от личной жизни, mm -hmm. от проблем и пытаются в ну, как бы выданном фэнтези-мире mm -hmm. реализовать, реализовать себя. Жизнь. Я не такой чувак, я не таким занимаюсь, и я сейчас себе ставлю цель э, просто буквально с нуля, из какого-то небольшого инкубатора пузыря, выстроить сообщество людей, которые используют ДНД как инструмент для личного роста. Что это… Ну, представьте, что если у современных художников, писателей, молодежи, сценаристов, ну, кого угодно, будет привычка не пойти в клуб потусить, не выпить пивка в баре, а поиграть с тусовкой в ДНД, типа, что ДНД mm -hmm. будет, типа, модным, типа, стайлом, типа, чувак, ты ходишь, там, ты актер, да, вот есть ДНД-тусовка, конечно, чувак, я вожусь с того мастера, э -э, клубы мастеров, клубы... Ну, вы понимаете, что просто немножко, ну, представьте, передо мной есть великое хобби, которое я вижу как красивое, но я вижу, что его сообщество другое, я с ними знаком, mm -hmm. они не знают меня, я их и пока нет контактов, но я могу создать нуля снижение общества. Да. И сейчас у нас 20 человек, но каждый из них — это выдающийся человек, супер глубокая личность, и два уже со мной прямо сейчас сидят. Mm -hmm. вот. Я просто веду к тому, что если у вас есть мастерство и желание его реализовывать, у вас нет границ. Абсолютно. Никаких. Никаких. Вот.
2: Нет, мне кажется, это очень правильный, крутой посыл, потому что я сталкиваюсь очень часто с людьми, которые... Ну знаете, ты, когда говоришь про то, что можно заниматься тем, вот чем ты реально хочешь, mm -hmm. и это можно превращать в некое, ну даже в способ жизни, да. то они начинают закидывать тебя вот этими. Почему нет? Да, почему нет? И ты такой, mm -hmm. так, ну ты типа ты всегда придумаешь, почему нет? Конечно, придумать конечно. почему нет, не проблема. А, у меня сейчас возник вопрос да. Спонтанно. Как вам кажется? Человек выбирает мастерство или мастерство выбирает человек?
0: о Марк, это очень большой вопрос, над которым мы все рассуждаем. Ну, у меня есть ответ, я много думал об этом, uh -huh. uh, я думаю так, сейчас, но я не знаю. Как будто с точки зрения генов, с точки зрения социального слоя, ты растешь, и с точки зрения некого духовного предназначения, у тебя есть золотое сечение мастерства. Uh -huh. То есть, условно говоря, любой человек может стать великим мультипликатором. Великим. Он может снимать величайшие мультфильмы. Но есть люди, кто имеет это духовное сечение, и они нашли свое ну, как бы, хобби-работу. И, допустим, представьте, что человек хочет с помощью мультфильмов переосмыслять культурные стороны общества, соединять европейское и азиатское общество, переосмыслять традиции, переосмыслять мистику и отношение вообще к позиции взросления. Я говорю uh -huh. про Миадзаки. Uh -huh. То есть я думаю, что когда ты находишь вот сечение, ты становишься Миядзаки, Майкл Джордан, Квентин Тарантино и так далее. То есть это вот, это вот тот самый медиум, прямой поток, и оно просто фигачит, как Паланик и так далее. И то есть итог в том, что я могу быть великим писателем, и Марк тоже. Но если у Марка это в духовном смысле, я никогда не смогу достичь его высот, как будто. Бы Но тут тоже, видите, вопрос этого очень глубокий, и сложный. И проблема в том еще, что ты, ну, по сути, чем, короче, дорогу осилит идущий. И пока ты не меня... только на этом пути, ты понимаешь, Но. что это и, ну. Вероятнее всего, если я буду заниматься там, писательством, я в какой-то момент пойму, что мне нравятся там, аудиокниги. Ну, вы поняли, о чем я. Что я всегда найду свою нишу. Mm -hmm. Наверное, так. Не знаю, ответил ли на вопрос или нет.
2: Ну да. не я, я и задал этот вопрос. У с точки зрения подискутировать и
1: поразмышлять. Вот. Лёша. Mm -hmm. Да. И, 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 я думаю, что... Ну... Просто история льва, мне кажется, как бы ближе, ближе, мне кажется мы с львом ближе как бы находимся в этих, в точках мастерства, потому что ты достаточно рано понял,
0: что ты, mm -hmm. что ты пишешь. Достаточно рано, и ты уже этим занимаешься, мне кажется, ну, лет 10. Ну, да. ну примерно, плюс-минус. Да, тем более, когда Марком, я познакомился с Махком я спросил, чем ты занимаешься, он, по сути, говорит, я мастер текста типа я могу с текстом все что угодно делать я такой ебать
1: да но это справедливо потому что ну ладно пока еще ну, не совсем все но я на пути нет но ну, я имею в виду что ты как бы ну как-то вот органично очень быстро к этому пришел угу. и как бы и просто пис... делаешь и писательство оно ну типа оно внутри ищет какие-то Смешение, смешение жанров, смешение стилей, а вот именно мысль вам, да, вот, потому что Лев говорю, сколько он профессии по перепробовал, я начинал
0: учиться на одного, закончил на другого. Это я тебе еще рассказывал про свою деятельность. деятельности. Ну, я учился на повара-технолога.
1: Ну вот, понимаешь, что типа у нас очень, жизнь типа как пинг-понговский шар, типа кидает, кидает и типа, и не факт, то, что вот, типа то, что для нас сейчас, как бы вот, на то, что мы, можно сказать, делаем ставку, да, на то, что мы верим, не факт, что, допустим, Конечно через 5 нет. лет мы, не, мы как бы не будем Конечно нет. И вот это интересно, что это зависит от нашего с тобой темперамента какого-то, mm -hmm. или ну, потому что мы с тобой горячие пацаны, такие, типа, ааа, -а, сюда, сюда, типа, как бы хорошо что-то, там, вот, грубо говоря, проект Тигры смесь театра, музыки, актерского мастерства. чего вот от бабушки. И какого-то, как бы, ну, ну, непонятно, я не... Ему нельзя дать название пока, что как бы... Но к этому этого нельзя было найти, если бы, типа, ну... Не было б... всех если, если бы, да, если бы каждый не занимался, типа, ну вот, uh -huh. эта история Вот. Поэтому я понятия не имею. Вот, знаете, когда люди спрашивают, типа, а кем ты себя видишь через пять а, лет или через 10 лет? Я такой, я не знаю, блядь. Они говорят, как это не знаешь? Значит, ты, типа, блядь не мужчинам ты знаешь не окреп я такой вы ебанули что ли совсем да вы ну как бы как вы можете как вы можете с уверенностью сказать как как я вот единственное что могу с уверенностью сказать что я в полнейшем кайфе в данный момент жизни вот это и могу с уверенностью сказать и то что допустим э, исконно вы знаете чувство когда вы вот что-то любите просто по умолчанию у меня такая история с собаками и с музыкой вот если я вижу собаку, это такая собака. <laughs> такая собака, я не могу. Если я слушаю ритм, я все. Вот я не знаю, вот что это заложено, это в генах заложено, или просто у меня семья не музыкальная. Совершенно как
0: бы. Ну, меня растили как бы мама а Папа... в он делал-то? Ну, он был таким, знаете, чуваком из 90-х, который мутится <свистит> в малиновом бджаке. Mm -hmm. Потом у него были всякие там мебельные заводы, потом э, шашлычные, потом он просто... Э, серфил по жизни. <свят> и жил, своей <смотри>, шашлычной. Серфил <свят> <свят> в России в 90-х. Я веду к тому, что не было никакой э, инвестиции в меня, какого-то творческого начала или какого-то придумывания. меня вообще тяжело было и все еще тяжело признавать какие-то в себе творческие штуки. Потому что я себя себя ощущал работягой. И понимаете, Бог mm -hmm. очень такой город. Я, кстати, вот... Индустриальный. Индустриальный. Городообразующий предприятие очень сильный. И пайп такой же. Я, кстати, вот вспомнил э, то, о чем мы говорили с Лешей. Я даже как будто хочу этим поделиться. Потому что это такая тяжелая штука, интересная. Да. Можно
2: я тебе прибыл
0: секунду? Я просто э, недавно ездил домой. И
2: самое странное, что вообще я услышал... А Марк что... из
1: Междуреченска,
2: если кто да, забыл. я из Междуреченска. Но это не важно. Это... О том, что родители мне рассказали, что моя двоюродная сестра приходила со школы и читала мне вслух. Это единственный человек, ну, кто вот в самом начале,
0: она читала. Ну, при том, типа, ее
2: не заставляли это делать. Ну, то есть, она сама приходила и читала, и прикол в том, что я слушал. И потом... Мама э и yeah, we бабушка so рассказывают, что когда они мне потом читали, ну и они такие, типа, ой, блин, мы что-то уже нас рубят. Типа, мама говорит, она читала мне трех поросят, и типа брала и перелистывала там по две, по три страницы. Я ей говорил: мам, нет, ты пропустила, и типа, ну я уже знал эту сказку.
0: Ну вот,
2: я у меня всегда был, ну, вопрос долгое время, почему в семье, где, ну, как бы не супер читающие вообще тоже люди, а у меня такой, ну, вот, яркий посыл к чтению. И вот оказывается моя двоюродная сестра, Обалдеть, чувак, просто. это гиперолика,
0: это типа, я это отвал башки, история. это вообще, это какой-то, но ну, это, это, За... это, как это... это да, зацепляет, зацепляет, я как раз вот еще одну профу классную, но пока не могу найти. ладно. да. Лев. У меня история. У тебя есть? а история. Да это все про идентичность, аутентичность ребят. ну в чем суть? Я не знаю, вы давно ли видели мой почерк, но сейчас он получше, чем был. как угу. вот. мне даже он более-менее чуть-чуть нравится. но проблема в том, что я всю жизнь писал некрасиво и был убежден, что я не умею писать, что, mm. типа, мой почерк похож на аборт врача, короче, какого-то. То есть я реально, я сам не понимал свои записи, я как бы ну для меня это было олицетворением того, что как бы я ни пытался чего-то достичь, мой почерк отражает мою, типа, глупость, что mm. мой почерк означает, что я не умею писать. И там видишь такая тема, что я в школе плохо учился, mm. и травили там, и бла-бла-бла. И, короче, я был супер неуспешным чуваком, и я не шарил ни в математике, ни в физике, ни в ну ни в чем. у меня были все тройки в аттестате, абсолютно все, ни одной четверки, ни одной даже по скульптуре тройка. и для меня этот почерк всегда был напоминанием mm -hmm. о том, что Лев, это ты, это твоя идентичность, не забывай. а когда я стал менять почерк, я просто, то есть я вот сейчас очень сильно поменял свой почерк, я просто регулярно занимаюсь, стараюсь просто ну, часто писать, mm -hmm. постоянно писать и как бы улучшать свои буквы, менять буквы, писать медленнее и так далее. Пользоваться разными маркерами. Ну, короче, просто практиковаться. И он стал меняться, и я такой: это что значит? Я и это могу поменять, типа охренеть. Но самое страшность когда будет: я пишу, не, ну, не задумываясь и початься старым мне немножко страшно. Mm. Как будто, знаете, типа отсылает, типа, mm -hmm. такая штука, прикинь. И то есть каждый раз, когда я пишу, я встречаюсь с каким-то вот старым собой. И это очень для меня такой необычный момент.
1: Блин, офигенно. Да, демон,
0: демон, демоны прошлого, они
1: никуда не да, деваются. Да,
0: да, ну что? да. что? они живут с нами. какой следующий вопрос, да, наклевывается про мастерство. У
2: меня еще был вопрос, когда я готовился к нашему подкасту, Опа. ну, накидывал вопросы, по которые мы можем обсудить. У меня был такой вопрос, как вам кажется, может ли мастер быть... Ну, я скажу условно бедным, но я думаю, вы поймете, Ну прикол не в деньгах. Uh -huh. А может ли мастер, занимаясь своим мастерством, э, ну либо не иметь каких-то да, финансовых э, успехов, либо уметь финансовые успехи, но при этом внутренне вся остальная его жизнь ну, как бы, э, условно разрушена. Да? Ну, он прям испытывает... Э, дискомфорт от того, что он настолько много вложился в мастерство, что, скажем, его семья или, ну вот, его отношения с друзьями uh -huh. или его uh -huh. вся остальная жизнь, как uh -huh. бы, порушена и не имеет смысла, лежит в руинах. Но вот в мастерстве он, типа, преуспел максимально. И, ну, как вам кажется, это нормальная ситуация для мастера? Или все-таки э -э не знаю, истинное мастерство, если можем так сказать, оно все-таки ну, подталкивает человека к какой-то гармонии.
1: Я сразу вспоминаю «Мечты Дира, Слушай? О, это отдельный разговор. Но... Это, это художественный фильм, документальный. Документальный. Вы можете, документальный.
0: Вы можете посмотреть его... Ребята, вы не можете, должны... После вы подкаста, да. Я смотрю его каждый год и не по Это фильм, который котором нахожу от на очень многие вещи. Просто у Дира 12 посадок, у него три звезды Мишлена, в его меню только риса и рыба, как бы. Три звезды Мишлена говорит, что человек должен посетить страну ради этого места. И это очень серьезный мужик. Так вот. Mm
1: -hmm. что Мне кажется просто, что... Э, отдаваясь мастерству, ну, если мы просто разобьем, ну, типа, вот, mm -hmm. нашу жизнь на круг, вот yeah. Это как стол, который, за которым мы сидим, да. И если мастерство типа сейчас бы поглотило бы вот типа 90 там процентов, каких-то остался маленький кусочек для семьи, э, мне кажется, это черта гения. Мне почему-то так кажется, когда mm -hmm. мастерство типа остальные твои сферы ну, с, с, с плюсов с, минимизирует максимально. И как бы ну черта я думаю, мы с вами примерно представляем, как бы да, если кто-то каждый себе своих каких-то супер топовых кумиров представляет. Вот. И я скажу так, что я с радостью понимаю, что, что я стопудово не гений. Потому что я все-таки люблю баланс. Mm -hmm. Очень сильно люблю баланс. И не знаю, как будет в будущем, но я скажу так, я бы хотел. Э и суперспособностей научиться более более углубленно заниматься мастерством потому что я понимаю что мне этого не хватает вот но если бы мне предложили выбрать типа мастерство и ничего или все как бы бал баланс я бы выбрал
0: второе все ясно mm. а я не могу согласиться с Лешей mm. Мне кажется, это навык, который можно развить, потому что, ну, я снова опираюсь на свой опыт, когда я стал заниматься кофе, первый год я не мог рисовать молоком на поверхности пенки, это, то есть у меня вообще не получалось, и мне даже не доплачивали деньги за этого. В те времена сейчас такое не доплачивали, и я был в коллективе самым, типа, чуваком, который, типа, делает сэндвичи, делает, там, молочные напитки, он убирается, но я не готовил почти кофе, мне не позволяли чуваки, меня считали, типа, таким немножко, ну, как бы белым вороной? Белой вороной, да, да, да. И потом, когда меня позвали работать в одно место, точнее, когда я сам попросился, я сказал об этом с своим коллегам, и они такие, типа, ты тебя не возьмут, ты ёбнутый, ты не готов к этому. И меня настолько это сильно зажгло, да, конечно, потом превратилось в негативную мотивацию, но меня так сильно зажгло, что я такой, вам пизда, я туда попаду, я, блядь, буду там вообще... И так и случилось, я тут попал и работал там. И после уже, кстати, даже был момент такой, знаете, книжное раскаяние через много лет, когда я встретил их на кофейном мероприятии, но уже они ко мне советом обратились. Mm. То есть я за это время успел перерасти этих коллег ну очень далеко, они просто перестали заниматься кофе, почти ну, остались где-то. А я, типа, очень-очень там как-то ну, много стал заниматься, и для меня это вопрос был несложный. я тогда почувствовал, что мы поменялись ролями, и Суперкиношный. Да, и я просто веду к тому, что ну, вот эта позиция наблюдателя, первичная позиция мастера, которая говорит один писатель по имени Роберт Грин, она очень важная, и она долгая. И вы очень долго можете быть наблюдателями. То есть до момента, пока мастер начинает заниматься, он может годами быть наблюдателем. И, ребят, посмотрите, пожалуйста, Шеф шефстейбл про Ивана Оркина. Это не ешки еврей, который... Готовит только рамен. Больше ничего. Он увлекся раменом и просто жрал в рамен Японии. Очень-очень mm -hmm. много. Ел, 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 ел. Просто, Ну, он, типа, он не имел готовить. Он не был поваром. У него потом было поварское образование, он почти не занимался этим. Но потом он открыл свою раменную в Японии. И стал делать свою лапшу и так далее. И в какой-то момент японцы заценили его рамен. И потом он стал не просто, типа, мастером, его если помещать на упаковки банки рекламу. Он, типа, японцы признали его истинным мастером mm -hmm. рамена. И он потом уехал в Нью-Йорк, и там занимается раменом. Но он готовит только рамен, понимаете? Он делает mm -hmm. только рамен. Лапшу, бульон и начинку. Но он великий мастер. Его рамен, почитается, есть каждый человек на земле. И просто поймите, что он не готовит ничего другого, кроме рамена. И, он, и если вы посмотрите на него, он одержимый ребенок, безумец, он просто любит есть. И То есть его долгий путь он просто очень долго наблюдал, изучал, что такое рамон. Какой у него вкус, отношения, баланса соли, жира, как лапшу делать. Он, он рассказывал, как он купил себе 20 видов муки, условно говоря, и стал против лапшу. Смешивать, 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 пробовать, пробовать, возьмет. Он такой, о, эта лапша мне подходит. И ну, пример Ивана Варкина снова объясняет нам, что... Нам нужно просто двигаться В том, что вам нравится Я не думаю, что он В момент того, как он делал лапшу Думал о том, что он будет великим романщиком По всему миру Я думаю, что он просто делал рамен Вот
1: ну, Это хорошее чувство на самом деле В смысле, что Когда оно органично в тебе рождается Знаешь, ни, ни, ни вот, ни, 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 не вот да, Не на зло кому-то Не вопреки чему-то А ты как бы ну, с очень добрым посылом, говоришь, блин, чуваки, это. Да, блин, это, 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 это такая штука, вы просто вы, вы просто это влюбляешь, влюбляешь mm -hmm. других в свое, в свое дело. В свое дело. Вот мне кажется, что когда мы на ДНД собираемся все вместе, я вижу, как каждый, как бы. Ну, ну, виден человек, когда он наполнен, да, и когда он любит свое Вероятное дело. Это чувство. И это столько, как бы. Вот я себя чувствую просто Теслы, которые приезжает, и в меня втыкают эти э, зарядки. зарядки. Много штук. И я такой, <laughs> блин, какой кайф. Э, быть в обществе людей, которые, ну потому что еще, не знаю, там, 3-4 года назад, ну, ну какие-то вот обычные встречи, обычные да, такого увлечения не было. Обычные и... посиделки,
0: все такое достаточно бытовое. Да. А скажите, что вот у вас сейчас есть это хобби, и какое у вас вообще типа, мнение, как это, что то для вас? Ну, типа, то есть это просто ли хобби для вас? Или, короче, я пока вот не знаю, как вы относитесь к этой всей теме. Просто приезжайте раз в неделю, мы сами притворяемся странными голосами. Если пытаться связать это с мастерством, мне очень нравится
2: в играх, в настольных ролевых играх, которые... Я Леша и Лев Лев ведет. Мы с Лешей еще 6-5 человек играем. Мне очень нравится с точки зрения мастерства, что я могу видеть, как. История рождается вот прямо здесь и <связи> сейчас. Потому что когда ты сидишь и придумываешь, для тебя история – это конструктор. Ну, О, по большому да. счету. Mm -hmm. Ты знаешь такой, так, вот этот момент я могу выкинуть, этот вставить, а если я хочу напряжение, мне нужно там вот это. Mm -hmm. Если mm -hmm. хочу расслабить, мне нужно вот это. Mm -hmm. А здесь ты сидишь с людьми, и вам задаются, задается ситуация, которая уже как-то окрашена, и... Особенно на первых играх у меня было очень четко. Я такой, как эта история может развиться? Вот одна линия. Ага. Как эта история развивается? И там просто фигура безумная, в которой все делают не то, что я ну, типа предсказывал как писатель. Спиральное повествование. Изучите, что такое спиральное повествование. И это великолепное чувство, потому что у меня крайне редко происходит, когда, знаете, писатели говорят, и вот герой... Он начал действовать типа сам собой, а я просто сидел и писал. Но я такой типа, блин, чуваки, ну вы же лука, ну я есть легенда про писателя. А вы пиздите, есть... это просто режиссура. Да, да. Ты просто, блин, сидел и простраивал историю, чувак. Вот. А здесь, ну я понимаю, как это может быть, вот типа даже на личном, когда ты придумал персонажа, задал ему все, вот весь спектр его возможностей, потому что меня мой персонаж иногда удивляет.
0: Вот то есть мы И
2: так как он, ну, сильная противоположность меня, и подчас мне тяжело, ну, как бы придумывать, но иногда ты проваливаешься в него и что-то делаешь, и потом постфактум такой: чего? Ну, типа. Ах,
1: в социальных сценах такое очень... Ну, да. Когда типа да. Не, не бой, а именно что еще споры возникают. Ну, выбор выбор у тогда. тебя часто еще какие-то конфликты, когда... Да, потому что такой... там нужно очень быстро реагировать. Да ты не можешь типа сфальшивить на это. Да, да. И это, блин, это самое прекрасное, когда конфликт настоящий. Mm -hmm. Вот прям они сидят, сидят два человека такие в смысле. Что, блядь? Что в смысле? И ты такой, как бы... И у тебя как бы... И ты как персонаж, и как человек, и как бы и тебя, и тебя как бы вынимаешь, типа, а все нормально сейчас вообще? Да-да-да. <говорит> и такой, типа, нет, ну я как бы, я, я, я не лезу. <говорит> <говорит> это, блин, это, 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 это аттракцион, это
0: просто аттракцион. Вот. Я, короче, нашел, пока с вами болтал. Я постоянно пытаюсь искать улики, как у Марка про детство. Мне случайно мама пришла домой и принесла книжку, типа дети в возрасте 5 лет писали, когда я вырасту, я стану тем-то, тем-то. Uh -huh. И я стал ее листать, и мы все одна, одна... садовцы uh -huh. писали там про ну, там, машины, богатство, женщины, ну, вместе <сёк> <что? сёк> Ну, как бы они, какие-то очень много материальных благ таких, и это как бы нормально, uh -huh. в там, я буду работать там на ВАЗе, я буду строить uh -huh. машину, буду летчиком, космонавтом. А потом я наткнулся, ребят, на свое описание будущего я не знаю, как, ну, я вот каждый раз, я просто его вырезал и повесил на стену, потому что я охуеваю, что я это написал в свои пять, блядь, лет. Я хочу считать Лёшу его, вот, чтобы он прочитал. Но <плодисменты> это, <плодисменты> типа, просто представьте, мне пять лет, я живу в ебучем Екатеринбурге <плодисменты> в 90-х, когда разруха, блядь, Гол... не голод, но, типа, достаточно <плодисменты> непонятное время, и я как бы, ну, просто во дворе играю. Я не читаю книги, кстати, я, я не читал <плодисменты> книги, я стал читать книги очень поздно, и музыку не слушал. Лёва. Лева. Когда я вырасту? Когда я вырасту, я стану
1: героем. Буду спасать мужчин и женщин. Выручать их из опасности. Я себе построю замок. Там у меня будут слуги. Вокруг замка будут цветы, розы. В замок позову жить со мной ту, в кого я влюблен сейчас.
0: Универсальная
1: тема. Жизнь. Чтобы к нам не пробрались чужие, чтобы к нам не, пробр не пробрались чужие, будет много ловушек, и цветы будут не простые, а волшебные. И еще мне будут служить огненные орлы. Машины мне будут не нужны. Я и так сумею сам перемещаться мгновенне. мгновенно. А вот лошадь будет. Чуваки, вы понимаете?
0: Это потрясающе. И когда я это увидел...
1: такие пять лет, чувак.
0: Понимаешь, чувак? Я подумал, блин, может, реально какая-то, ну, это что вообще за пацан uh -huh. такой? Ну, будь я маман такого, я подумал, бля, у чувака реально шиза, а короче, бля. едет. Ну, потому что, типа... Вот это вообще подсказка какая Вообще, ты понял, это такая улика. Сто ст ст ста. Вообще, чувак, она висит на стене, я с утра просыпаюсь, смотрю и думаю, это чувак написал в пять лет с моим мозгом, пиздец. Друзья, верьте в себя, пусть вас
1: окружают такие же классные люди, как мы, и друг у друга.
2: Да, ищите своих людей, ищите свое ремесло. Как показывает практика, не обязательно быть человеком, который все понял типа в три года и, и устремился. Если Ис... вы, конечно, не лев. Исследуйте, э, сохраняйте в себе детское любопытство и... И знаете, что я хочу вам предложить, ребята? Я хочу предложить вам, наши дорогие слушатели, ответить на один из трех вопросов, которые я, ну, сегодня прозвучали в нашем подкасте, а, на YouTube в комментариях. Нам очень интересно узнать ваше мнение о том, что такое мастерство, а, выбирает ли мастерство человека или человек мастерство, и может ли мастер сбалансировать свою жизнь условно 50 на 50, или... Он всего себя посвящает своему делу. А,
1: это подкаст, друзья, друзей. С нами напоследок хочет сказать лев какую-то эпичную фразу. Эпичную фразу. Yeah. Давай оставим ее прямо сейчас совсем на, на финал. Давай, У нас есть небольшой технический фрагмент.
2: Я хочу напомнить вам, что нас можно послушать на всех топовых. Платформа, платформа, где можно слушать подкасты, и это Apple Podcast, есть Google Podcast, точно, Яндекс Музыка, okay. Yo. и YouTube. YouTube а, подписывайтесь. На YouTube можно послушать еще на Авито, кстати, мы скоро появимся. В YouTube вы можете оставить комментарии и пообщаться с нами. Вы можете предлагать свои темы или предлагать людей, которые хороши в каких-то темах конкретных. И Если они живут в Санкт-Петербурге, мы с ними спишемся и, возможно, запишем еще классный очередной выпуск «Друзья друзей». С вами в студии были Леша Вороши, Лев Четняк.
0: А, Марк Полещук. Да. И теперь, Лев, твое да. послание. Во-первых, мои дорогие друзья и кореша, которые будут слушать этот подкаст. Вы не знаете Лешу и Марка, но это очень классные люди. Я... Я типа отвечаю за них, отвечаю за их эмпатию. И, ну, просто послушайте их выпуски, может, познакомитесь с ними. Бывает, они заходят в кофейню, с ними можно лично пообщаться. Обязательно, ну, все те романы, которые будут выпускать Марк, вы должны просто хотя бы о них почитать. А потом уже и сами роман почитать. Конечно, вы, вы обязаны сходить на концерты Алексея Ворошня, потому
1: что... 22 мая. Мы не выпустим подкаст до 22 мая. Выпустим, теперь
0: выпустим. Вот, и знаете, что я на день рождения позову эту группу, она будет играть на день рождения. Возможно, будет тем счастливчиком, кто побывает там. Вот, и я дам вам выбор, ребята. У вас есть выбор, какую-то стату мне сказать. Стату Квентина Тарантино или стату Будды? Могу две сразу. Да, давай две. Да, давай две. Давайте начнем тогда с многослойной, а потом с легкой. Хорошо. Что говорит интересная буддийская мысль, которая на самом деле вам очень поможет в мастерстве? Следуй за ходом мысли. Мысль превращается в слово, слово в действие, действие в привычку, привычка укрепляется в характере, характер определяет твою судьбу. Сильно многослойно. Ну давайте немножечко да. смажем это все. Тарантино, Старым добрым Квейтином. квейтином — Тарантино. Это просто один из моих кумиров. У него есть цитата очень красивая. Он говорит, «Самое сложное для меня в написании сценария — это пойти в канцелярский магазин и купить блокнот». Просто. Вот это отец просто. Понимаете? Так что все в ваших руках. Спасибо большое, ребят. Спасибо тебе, Лев. Отлично
2: отличный. Мне тоже очень понравился этот выпуск. Надеюсь, вам тоже понравился. Ставьте... Блин, не люблю эту фразу, но ставьте лайк.
1: Да, мы ее не очень не любим, но, к сожалению, такие правила игры у платформ Поэтому, да, если, если хотите, Если хотите, чтобы больше людей знало, что как мы знакомим, как мы с Марком знакомим с охуенными людьми Петербурга, ставьте лайки. Пока-пока. Счастливо. Goodbye.
2: But don't forget to dance, Brigitte. Don't forget to dance, Brigitte. Don't forget to dance, Brigitte. Don't forget to dance, Margita.